0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao
1: vivo. 3421-3148
2: Rádio Jornal.
0: Começando o debate, aqui um pedido ao professor Arquimedes Mello. Está vendo alguma coisa com o seu telefone, algum problema? Acho que o senhor esqueceu de ligar de que nós estamos ligando e não está não sendo atendido. É um pedido aí ao professor Arquimedes Melo para dar uma olhada no seu telefone e ver o que é que está acontecendo com ele para a gente formar o trio porque já estamos aqui com o doutor Américo Ernesto toxicologista e com o professor Carlos Brito clínico geral, integrante do comitê técnico de arboviroses do Ministério da Saúde e com ele vamos começar a nossa conversa nesse debate. Doutor Carlos, aquela a coisa que a gente ouvia dos médicos, era muito comum antigamente, não sei se isso ainda se diz hoje, mas era comum o médico dizer não há doença, há doentes, o remédio que me cura pode até atrapalhar a sua vida. Essa filosofia ainda existe entre os médicos?
2: Existe sim, na verdade é a gente tem que se preocupar é, com a questão de que existem tratamentos, claro, que foram feitos de forma coletiva, mas uma medicação que serve para uma pessoa não obrigatoriamente serve a outra, uhum. porque tem algumas outras características que a gente avalia, que é questões individuais do paciente, sensibilidade aquela determinada droga, se ele tem algum fator de risco, doença cardíaca, diabetes... Então na verdade uma medicação quando ela é desenvolvida, inclusive na sua fase inicial, é em condições às vezes ideais. Depois ela entra numa fase que é de aplicabilidade na população geral, e nessa fase é que começa a se observar inclusive os eventos adversos. E a partir daí vai se tomando ao longo do tempo com a utilização da droga, o medicamento, em que paciente ela é efetivo, em que paciente ela tem risco. Por isso que uma droga utilizada num paciente não pode ser extrapolada para os demais.
0: Uhum. Essa, esse conhecimento da doença, que também é uma coisa que muita gente não tem, doutor Carlos Brito. Às vezes o camarada é hipertenso e nunca ligou para isso, não sabe que é hipertenso. Até o diabético, ele demora a descobrir, às vezes, que é diabético. A alergia, que quantas pessoas fazem testes para saber se tem alergia ou não. Eu mesmo, uh, uma certa vez, tive um problema intestinal, fui numa clínica e me deram uma dose de voltarem. É bom dizer que o problema passou na hora, mas só que no dia seguinte, já à tarde, começou a cair o couro da minha testa, do, 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 da minha bairro, caiu o couro todo e quase que eu danço por conta desse, desse voltarem que tomei. E lhe asseguro que ainda hoje eu não tenho certeza do que diabo foi aquilo mas foi sem dúvida um processo alérgico que eu não sabia que tinha, eu não sei ainda que processo é.
2: Isso. É, inclusive você sabe que é alergia. Algumas pessoas tomam um determinado medicamento durante anos. E só depois vem a desenvolver a alergia. Porque existem dois tipos de alergia. Aquela imediata, que você toma a primeira vez, já desenvolve a alergia. E a tardia, que você precisa se expor várias vezes àquele agente, àquele medicamento, para a alergia aparecer. Então não é incomum acontecer como você disse. As pessoas dizem: ah, eu tomava dipirona, eu tomava é, aspirina, um anti-inflamatório e nunca tive nada. Agora, depois de tanto tempo, eu vim e desenvolvi. Inclusive desenvolvi uma reação grave, porque você teve uma reação alérgica de descamação, que a gente considera até leve, mas algumas pessoas podem fazer falta de ar, pode ter edema de glote e até morte.
0: Uhum. E pode acontecer o contrário, você ter, ter o, 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 se, se ter alergia com o remédio por muito tempo e um dia essa, essa alergia passar?
2: Isso é pouco provável, por isso que a recomendação é que a gente, uma vez tendo alergia, evite, porque nem sempre a mesma alergia que você vai ter, a próxima será da mesma intensidade, pode ser maior. Hoje existe uma especialidade, o alergologista que ele pode fazer uma dessensibilização da medicamento, da droga. E aí ele usa uma técnica específica, onde ele administra num lugar seguro pequenas doses e vai aumentando as doses, promovendo uma dessensibilização. Mas isso com técnicas bem elaboradas, na presença do especialista, o você é possível você voltar a utilizar uma medicação que antes você teve alergia. Mas só nessas condições. De um modo geral, é, teve uma vez, tem que evitar.
0: Doutor Carlos, esse cuidado deve ser Inclusive com um remédio simples, com cibalena, ainda existe cibalena, cibalena, eh, AS, eh, até com esse remédios simples, eu devo ter o cuidado de não, de não abusar dele.
2: Isso, isso, sem dúvida. E é interessante que a gente às vezes tem, nesses quadros eh, viroses, respiratórios, às vezes tem aquelas medicações. Toma essa medicação para melhorar a gripe, tomou para parou a gripe. Na verdade não existe a medicação para gripe, para a maioria das viroses, é ter o ciclo dela e quando você toma essas medicações dentro dela, tem analgésico, tem anti-inflamatório, tem uma aspirina que é o derivado aí da cibalena e algumas pessoas podem fazer complicações, não só alérgicas, mas pode agredir o estômago, rim, uma série de eventos adversos. Então você tem que ter cuidado nessas medicações que se diz que é para gripe muitas delas têm esse componente, o mesmo da cibalena, por exemplo. Que em condições, por exemplo, como a epidemia como dengue, chikungunya, e agora mesmo na, no Covid, que pode levar a alteração da coagulação, que pode levar, eventualmente, a sangramento, eles são contraindicados. Então, é, essas promessas de medicamentos, que é para tratar a gripe, tenha muito cuidado.
0: Tem um colega seu, professor de medicina também, doutor, Guilherme Roubalinho, está nos ouvindo certamente nessa hora, que ele gostava de dizer aqui nos debates, remédio bom é remédio velho, porque ele queria dizer que o remédio velho já tinha sido muito testado, muito usado, e aí o médico já tinha muito mais segurança no trabalho com ele. O senhor concorda?
2: É relativo, Guilherme Roubalinho é meu mestre, né? Fui <risos> aluno dele e é uma referência nacional. E, e concordo realmente, é uma medicação que já teve é, tempo de utilização, ela tende a ser mais observada. Então, se surgiu efeitos colaterais, isso mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Mas a gente teve algumas medicações que historicamente foram seguras e de, se usou durante muitos anos, isso depois viu que ela tinha perigo. Vou dar um exemplo aqui. É, talvez é da minha geração, muitos não, não se lembrem, mas é a simetidina. O deve ter prescrito bastante a cimetidina, também já prescrevi que era uma medicação para melhorar o estômago. Era o equivalente hoje ao pantoprazol, o meprazol, era o que a gente usava. E depois de muito tempo se viu que ela levava o risco de aborto. Então as mulheres que, iam, que estavam grávidas, e tomar a medicação para aduniasia, começou a ter aborto e ele foi retirado do mercado. Ou seja, durante muitos anos a gente utilizou, parecia ser uma droga segura, e é, depois a gente foi retirado do mercado. Alguns anti-inflamatórios, como, é, vou dar um nome comercial aqui, Plexigem. Era uma medicação que prometia ser uma grande inovação, porque ela não agredia o estômago. E aí se viu que ela causava trombose, problema cardíaco, e também foi retirado do, do mercado. E agora só tem uma com essa característica, que tem que fazer com receita, controlada, com uma série de aspectos. E você deve ter se lembrado da talidomida, né? sim. Salidomida, durante muitos anos, né, na década de 50 e 60, era utilizado para náuseas, que estavam vomitando, pacientes às vezes que tinha insônia, funcionava como analgésico, e aí começou a se utilizar nas mulheres, que têm muita vontade de vomitar, é comum, e aí, infelizmente, foi uma catástrofe, porque se descobriu que ela causava aquelas deformidades em membros, é, vários tipos de malformações de crianças, e, é claro, foi tirado do mercado. Hoje a talidomida ainda é utilizado sobre rígido controle, você tem que ir na Secretaria de Saúde preencher um formulário específico para algumas situações em Hansen, RT manodoso, em HIV, em algumas situações, lúpus, ou seja, mas passou a ter um controle rígido. Então, resumindo, nem sempre uma droga que se utilizou durante muitos anos não quer dizer que lá na frente ela possa ser modificada a partir dessa observação.
0: Hoje é o dia, não, nós estamos no mês maio roxo, eu só vim saber disso agora, que o maio roxo é para orientar as pessoas com relação a anti-inflamatório ou, ou a inflamações. Os anti-inflamatórios, doutor Carlos Brito, são, em geral, arriscados?
2: Sim, o maio roxo, na verdade, é para os pacientes que têm doenças inflamatórias do intestino. Pessoas que têm a chamada retocolite, doença de Crohn, que é uma doença realmente que leva a vários sintomas, de diarreia, sangue nas fezes, dor abdominal, pode estreitar o intestino na doença de Crohn. Então, é uma doença que pode, pode ser leve, mas pode ter vários graus de gravidade e hoje tem tratamento. É, nesses pacientes, habitualmente, tem uma recomendação de evitar o uso de anti-inflamatórios, tipo profenide, voltarem, cataflã, porque esses podem ter um risco de agredir o intestino e agravar a doença. Então, num paciente que está com atividade, com a doença do intestino inflamado, esses anti-inflamatórios devem ser evitados. O que se usa são outras medicações que diminuem a inflamação. De certa forma, ele tem um efeito anti-inflamatório, mas eles não são esses anti-inflamatórios que é utilizados para aliviar dor de cabeça, uma dor muscular e assim sucessivamente.
0: Uma das razões que eu estou gostando de conversar com o senhor, além de tudo, é que o senhor está com uma qualidade extraordinária. Está melhor do que o meu aqui. Aí, eu chego nesse, nessas, nesse tempo de, de, da pandemia, ah, é mais uma dificuldade na nossa vida. Como é que vai ser o som de quem vai conversar com a gente? O senhor está ótimo. Deixa eu passar pelo doutor Américo Ernesto, que é toxicologista, com história de anos e mais anos, recebendo gente nas emergências do Hospital da Restauração. Doutor Américo?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Em especial ao colega Carlos Brito, contemporâneo de faculdade, um grande profissional. Ótimo. Escute, mestre.
0: o senhor, nos seus tempos de HR, eh, os remédios... Uh, uh, enfrentou muito problema com gente que se intoxicava com remédio e corria para o HR e o senhor resolveu o problema?
1: Geraldo, é... nós temos péssimas estatísticas em relação às intoxicações do Brasil, especialmente as intoxicações medicamentosas. Algumas intoxicações, elas são registradas por uma questão até obrigatória. Mas, diante dessa deficiência de registros e apesar dela, o que nós temos em geral no Brasil é que cerca de um terço das intoxicações atendidas são por medicamentos. É, a maioria é, dessas medicações é, é, são medicamentos controlados, que as pessoas tomam em excesso como tentativa de suicídio, e, na outra ponta, estão os acidentes com crianças, porque nós, apesar de, de, de leis é, que esperamos há décadas que sejam é, é, aprovadas no Congresso para obrigatoriedade das embalagens especiais de proteção à criança, são embalagens que é, são difíceis de abrir por parte de uma criança, e precisa de uma certa força, enfim, alguns cuidados que tem nessas embalagens. As crianças ainda, pelo fato dos adultos deixarem essas medicações fáceis, pelo fato das crianças assistirem os adultos, é, dizendo, olha, essa medicação faz bem, eu estou tomando porque faz bem, você precisa tomar para você se recuperar, e... A falta do cuidado com o acondicionamento dessas medicações tem trazido esse, esse tipo de transtorno. Apesar de ser o principal agente é, como causador de intoxicações atendidos em emergências, não estão é, no topo dos causadores de óbitos. É, muitas vezes são tomadas medicações que não têm... É, essa, essa letalidade elevada, né? mas nós temos alguns medicamentos extremamente perigosos que as pessoas muitas vezes tomam de forma é, 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 aleatória e às vezes tomam uma grande quantidade achando que ele é o bonzinho, como por exemplo o paracetamol e o paracetamol pode trazer transtornos hepáticos graves, inclusive, levando à morte. Os medicamentos controlados são muito utilizados porque há uma grande disponibilidade no Brasil, se toma muito medicamento dito controlado, e o sujeito passa duas, três caixas de medicamentos para um paciente que toma aquele controlado, mas na residência, no seu ambiente de trabalho, na sua vida eh, cotidiana, não existe nenhum controle. Então, ele tem uma grande quantidade de medicamentos disponíveis, eh, de comprimidos, aliás, disponíveis, e ele, às vezes, toma dez, vinte, 30 comprimidos e traz um, um grande transtorno nas emergências, para o paciente, para o familiar, eh, enfim, o custo é elevado no tratamento desse paciente
0: o farmacêutico Arquimedes Melo já está com a gente e a gente agradece uh, a atenção e doutor Arquimedes não foi, essa, não é a primeira vez que a gente trata desse assunto e um, uma das pessoas mais medrosas com relação a remédio que eu conheci por aqui foi o senhor e eu perguntava por que esse seu medo porque eu faço isso e sei como é que acontece e aí eu queria lhe perguntar sobre isso. Qual a razão que eu devo ter medo de tomar o remédio que eu não conheço?
3: Pessoal, Geraldo, é, a gente trabalha com um programa chamado Uso Racional de Medicamentos. Por quê? Lá, ah, Galileu já dizia, tá Paracelso já dizia que a diferença entre medicamento e veneno é a dose. A gente acrescenta que é a dose e o estado clínico do paciente, né? Dependendo do estado clínico do paciente, mesmo uma dose pequena pode agravar muito e levá-lo a óbito. O medicamento, ele não é uma coisa boa, ponto. Ele torna-se uma coisa boa quando se tem uma patologia, né? Aqui na, na, nas Ciências Médicas aí daqui da UPR e lá na, no Seatóxico de se João Pessoa, quando a gente coordenava, a gente sempre trabalhava com essa perspectiva de quê? Custo-benefício. Então, se o indivíduo tem uma patologia que está causando um dano, e aquele medicamento vai ajudá-lo, vai curá-lo ou vai diminuir aquele sofrimento, mesmo que tenha efeitos colaterais, porque não existe nenhum medicamento que não tenha efeitos colaterais e ou reações adversas. Não existe. Não existe nenhum medicamento que seja 100% seletivo. Então, se ele não é 100% seletivo, ele vai sim é, atuar sobre outras áreas além daquela que a gente quer que ele atua. Agora, isso pode ser uma atuação ruim ou não. Então, se eu não tenho nada, ou se eu não consultei um médico, se eu não consultei um odontólogo, que são os dois profissionais que podem prescrever, é, como é que eu vou tomar essa medicação? Eu sei se essa medicação vai fazer mal ou bem. Então, a minha preocupação é que o consumo de medicamentos no Brasil... É absurdo Lá no Ceatops a gente tinha Quando eu era coordenador lá, a gente tinha é, Pessoas que chegavam lá pelo consumo absurdo de medicamento Como a América falou, a questão do paracetamol O paracetamol pode matar Pode provocar um câncer hepático Pode provocar um, provocar uma hepática tá? Então, o que é que você tem? Eu preciso que um profissional Que conheça Que me diagnostique que eu estou precisando Daquele medicamento Naquela dose, por aquele período Aí o medicamento é uma coisa boa muito boa. Então, se você está com. Se não fossem antibióticos hoje, com certeza o mundo seria muito diferente. Então, o medicamento é coisa muito boa. Quando? Quando há um diagnóstico preciso por um profissional habilitado. Quando o tratamento é na dose adequada para aquele paciente. E quando se determina o tempo para uso dele. Claro que tem doenças crônicas que não tem cura, dá apenas controle, que o indivíduo vai tomar medicamento por anos e anos. Mas quem tem que dizer isso. É um profissional habilitado, o um médico, o um odontólogo, cada um em sua área. Agora, se eu vou, feito lá no Brasil, chego na farmácia, me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo, me dê aquilo outro, e começo a tomar sem o acompanhamento adequado, ele torna-se ruim. Então, o meu problema com o medicamento, aí que eu digo, porque eu sei o que eu faço, né, eu produzo ele, meu então, problema com o medicamento não é o medicamento, é que no Brasil as pessoas utilizam muito medicamento sem o devido acompanhamento. E aí ele deixa de ser um benefício e muitas vezes torna-se
0: um malefício. Pelo interativo, Carlos André Madeira, ele é da Madalena, não, Monte Olinda uh, Rua Santo Elias. Uh, parabéns, a esse grande médico, um dos melhores que eu já vi na minha vida. Um abraço para o doutor Carlos Brito, pessoa de bom coração. Tive o prazer de trabalhar com ele e sua equipe no Hospital Jaime da Fonte. Eu sou o maqueiro NAI. Ele certamente se lembra de mim, diga a ele que eu estou mandando um grande abraço. Hoje é dia do abraço, viu doutor, doutor Carlos?
2: Então, um abraço especial para nós, sim, sei quem é, uhum. é e, e para todos os profissionais de saúde aí que estão nessa luta aí, nesse momento histórico, infelizmente, uma história ruim. E um abraço a todos os profissionais de saúde e a todos aqueles que trabalham na estrutura hospitalar para fornecer aquilo que é de melhor os pacientes que estão doentes por conta do Covid-19 e todos aqueles profissionais que precisam estar à frente de trabalhar, inclusive uh, os jornalistas para que possam repassar a informação. Então, um abraço especial para essas pessoas que estão nessa luta contra o covid
0: o Doutor Carlos Brito, uh, a gente, por muito tempo, fez a pedido dos senhores campanhas e mais campanhas contra a automedicação. Esse momento que a gente está vivendo agora, com, com essa polêmica em cima de um remédio, em cima de outro, e as pessoas correndo para as farmácias, comprando, tornando esses remédios mais caros, inclusive, para as pessoas que precisam. Será que a gente não vai voltar àquele descontrole? A gente, na verdade, nunca controlou, mas sempre houve um esforço grande para controlar e, em alguns momentos, a situação uh, andou mais ou menos. Será que nós vamos piorar a partir de agora?
2: Eu acho que essa foi uma experiência... Vai ser uma experiência traumática, né? Eu acho que, como você disse, dentro da polética da hidroxicloroquina, nessa busca, não só dela, mas de outras medicações, mas principalmente dela, esgotou na farmácia, né? Você viu, Geraldo, que alguns pacientes que, de fato, precisavam dessa medicação tiveram dificuldade, ainda estão tendo, de adquirir essa medicação. Então, aquilo que dr doutor Arquimedes comentou, né? uma referência farmacêutica hoje, é referência... É uma realidade, né? As pessoas buscar essa automedicação medicação sem pensar no princípio que a Akimed falou, né? Que tem que valorizar o estado clínico do paciente. Então, uma droga que é para um, não serve para todos. Então, essa, essa busca da automedicação, que a gente entende né? que teve a questão do pânico, do medo da morte, das pessoas que se aproximavam e que eram é, parentes conhecidos, queridos, e começavam a falecer e geravam pânico, né? Mas... Essa cultura da automedicação, que é muito forte é, no nosso país, diante de uma situação dessa, exacerbou. E a gente fica preocupado realmente de que isso é, possa perpetuar essa cultura e as pessoas passam a se automedicar. Essa, na verdade, tem um agravante. Como essa medicação está provado que é levada a risco né, de arritmia, doença cardíaca de morte, né agrava mais ainda porque é uma busca de uma automedicação que é, tem comprovação de, a, de que leva a eventos adversos e que não tem benefício, né? Só para você ver, Geraldo, eu acho que você pode dar em primeira mão isso, saiu um artigo agora no, no Lancet, é uma revista de, é, internacional, de referência internacional, e saiu agora, dia 22, a poucas horas, mostrando que, de fato, um estudo com mais de 96 mil pacientes com Covid, ficou claro que há um risco de morte, de arritmia, Associado ao uso da droga e nenhum benefício. Então, isso realmente é preocupante, porque muitas pessoas ainda estão em casa com essas medicações que compraram de forma aleatória ou porque alguém recomendou. É interessante que o vizinho está dizendo, toma essa medicação. né? Obviamente, além de não só os leigos, mas também outros profissionais. Então, é realmente preocupante. Eu acho que você chama atenção para essa questão da automedicação e aí eu acho que o seu programa serve como alerta aproveitando o momento, né, diante dessas últimas evidências científicas que vêm surgindo, é, quem tiver com suas medicações, não se automediquem, evite utilizar essa medicação, ainda mesmo que seja sobre recomendação, diante desses riscos. É uma coisa para se refletir.
0: Voltando para o doutor Arquimedes, farmacêutico, é, o senhor já nos deu aqui uma aula de como tomar remédio e vai muito além da, da indicação. O, a, a, a hora de tomar, o se toma com água, se engolir o remédio a seco. Qual a diferença de eu tomar um remédio com água ou simplesmente jogar na boca e engolir, doutor Arquimedes?
3: Olha, Geralda, a diferença é enorme. Mas só um ganchozinho da pergunta anterior. Pois não. Hoje em dia, né, todas as farmácias são obrigadas a ter um farmacêutico o tempo que ela está aberta. E a maioria dos farmacêuticos hoje estão fazendo pós-graduações em farmácia clínica. E com esse formato agora, as, as farmácias, elas transformaram se transformaram num um ponto para a promoção da saúde e não somente a venda de medicamentos. Então, você tem um farmacêutico lá que você pode conversar, você pode tirar suas dúvidas acerca do medicamento, você pode tirar algumas dúvidas sobre, a respeito de sintomatologia que você está é, tendo, você pode fazer alguns exames básicos na farmácia. Então, você tem o uma condição em uma farmácia em que você está bem melhor assistido do que antigamente. Então você, além do profissional médico, do profissional odontólogo que vão prescrever, você tem um profissional farmacêutico assistencialista que pode lhe nortear muito no uso daquela medicação prescrita. E aí, eu posso responder, dito isso, eu posso responder a tua pergunta. É, o medicamento... Ele tem que seguir uma, um, um caminho para poder fazer efeito Que a gente chama de farmacocinética Ele tem que ser absorvido Depois ele tem que ser distribuído Depois ele vai fazer o efeito Depois ele vai ser eliminado Porque se ele ficar o tempo todo fazendo efeito Ele deixa de ser benéfico e passa a ser maléfico Então ele tem um, um prazo funcionando dentro do corpo Depois ele tem que ser eliminado Porque senão ele pode provocar problemas de intoxicações e até a morte Agora, doutor, então, olha só, vários fatores influenciam nesse caminho. Então, o comprimido, quando você toma, quando chega ao estômago, ele tem que ser dissolvido. Né? Nós tivemos um, um caso num, num um laboratório semi-industrial em que uma pessoa responsável pela compressão do comprimido, ele saiu de férias e uma outra pessoa veio. E esse comprimido foi aplicado de amoxilina foi aplicado a alguns pacientes e os pacientes não melhoravam. Aí a gente foi investigar, um, um medicamento saía inteirinho nas fezes. Ele não era dissolvido no estômago. Por quê? Porque ele estava com uma pressão muito grande. Então, passava reto. Ou seja, se você toma o um comprimido, ele tem que ter uma condição ideal para dissolver. Então, qual é a condição ideal? É o pH do estômago estar tá bem, é você tomar com água para aumentar o volume... Para que isso aconteça de forma adequada. Se você toma esse comprimido a seco, junto à saliva que joga para dentro, o que, é que pode acontecer? Primeiro, o tempo de dissolução pode ser maior, porque o líquido ali dentro a gente não sabe quanto é que tem. Segundo, ele pode colar na, 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 no, no estômago, né? na mucosa estomacal, e produzir algum efeito é, ali severo. Então, na realidade, o medicamento via oral, que foi que você citou, ele tem que ser tomado com água. Não, ah, mas eu tomo com refrigerante Nem pensar, porque vai alterar o pH do estômago Não, eu tomo com suco O suco é cítrico? Se esse suco for cítrico, vai alterar Esse, esse suco ele pode ter alguma substância Que pode produzir uma, um, um telato, por exemplo Um exemplo clássico era a tetraciclina Sempre se dizia Vamos tomar medicamento antibiótico com leite Mas a tetraciclina, se você tomar com leite Vai formar um telato e você não consegue absorver então, na realidade, para a gente ter certeza de que a medicação oral tipo comprimido vai ter o seu caminho de absorção, distribuição, fazer o efeito e ser eliminado num tempo adequado, tem que ser um comprimido tomado com água. Então, veja só, são pequenos detalhes que podem gerar muitos problemas. Então, imagina as pessoas consumirem, como consomem medicamentos sem o devido acompanhamento do prescritor e do farmacêutico que faz a assistência.
2: Só um agravante, um Geraldo, me permite, Arquimedes. A Sim. gente, eu faço também a, a parte clínica e, e gasto, e, e é muito comum, que, sem tomar, sem, sem líquido e sem água, o comprimido impactar no esôfago. Sim. E ele pode causar úlceras e sangramentos. A Arquimedes falou do estômago mas no esôfago é muito frequente. Então não se toma de jeito nenhum por essa questão é, de o comprimido ficar impactado lá no esôfago e ele faz uma ferida, uma úlcera, pode até perfurar e sangrar o esôfago. Então não é infrequente na emergência alguns pacientes terem um comprimido impactado e esse comprimido levar a lesão do esôfago. Então fica aí o alerta.
0: Se no lugar da água eu usar Coca-Cola, o café o leite até como você ia dizendo tudo isso é, é inadequado?
3: é inadequado só, só um detalhe aí que o, o o colega falou lá no setor do João Pessoa nós tivemos até varizes de esôfago estourada por causa de medicamento que não foi tomado adequadamente né? o cara já tinha uma varizes de esôfago, o comprimido é, não conseguiu ser dissolvido, ele ficou no esôfago e agravou o quadro né? hum. em relação a, a, a questão de tomar contra Geraldo, só para você ter uma ideia Hoje, mais de 70% dos medicamentos que têm ação analgésica para dor de cabeça, para cefaleia, usa cafeína. Então, se você toma um comprimido para tirar dor de cabeça com cafeína, ele vai potencializar mais o efeito. Então, você tem é, é, substâncias que você ingere junto com o medicamento que ele pode potencializar e ele pode diminuir o efeito do medicamento. Então, o medicamento tem que ser tomado com... A água, o medicamento via oral tipo comprimido, tá? Porque a gente tem várias formas farmacêuticas e a critério do médico, a critério do odontólogo, a gente vai ver como deve ser consumida.
0: Uhum. Doutor Américo Ernesto, toxicologista e o remédio vencido? Uh, qual a consequência? Além de perder o efeito, ele pode me trazer outra consequência? Fazer mal por estar vencido?
1: É, Geraldo, só fazendo uma observação em relação ao que Arquimedes. Um abraço, Arquimedes. Um abraço, é, tem pacientes também que é, muitas vezes perguntam-se: Doutor, olha, o paciente tem uma cá, Ele vem numa cápsula. É, aí minha mãe, meu parente, sei lá, eu mesmo Não consigo engolir a cápsula Eu posso abrir e beber o que tem dentro Isso é uma outra coisa Que é importante fazer observação para os pacientes é, Quando se prescreve é, o medicamento Porque muitas vezes eles correm esse risco De abrirem e ingerirem aquele conteúdo Quando na realidade aquela cápsula é uma proteção Para que aquele medicamento seja absorvido num determinado Trecho do trânsito, né? Bom, em relação aos medicamentos vencidos, o medicamento vencido, ele é, principalmente pode não causar o efeito desejado, ele pode ficar com uma subdose. Esse talvez seja o principal, principal problema do medicamento vencido. Esse medicamento vencido também pode sofrer. A alteração em função da umidade, do tempo, etc. E ele, essa, essa, esse composto, ele sofreu uma transformação e por isso trazer um transtorno para o paciente. Medicamento vencido eh, não deve ser ingerido muito. Embora esse prazo de vencimento de todo e qualquer produto ele pode estar numa data um pouco inferior ao seu possível vencimento. Ele pode... É um, seria é, é, um prazo é, talvez um pouco menor do que a data do possível vencimento, mas mesmo assim é, não existe a garantia. Aquela data de vencimento é a data que o, é, o fabricante ele dá como garantia que, se até aquela data, conservado da forma adequada, como está escrito na sua, na sua bula, o paciente tenha a garantia daquela dose, daquela concentração, da presença efetiva é, daquele produto naquela, naquela substância. Né? Eu, eu faço aqui uma observação, que se falou em efeito, etc., em relação àquelas medicações que as pessoas chamam de produtos naturais. Olha, pode tomar porque é natural, não faz efeito, não faz mal. Aí nós temos na natureza, é, por exemplo, voltando um pouquinho para para meu lado aqui, a questão dos acidentes sofísicos. Então, você tira o veneno de uma jararaca e de uma cascavel e faz medicamentos, faz produtos de uso farmacêutico. Mas, no entanto, o veneno é, inoculado pelaquela serpente vai trazer um transtorno. Mas ainda não veio da natureza? Então, da natureza, a gente pode tirar coisas boas e coisas ruins. Mas, para que o medicamento, ele mesmo sendo dito natural, ele tenha algum efeito, ele vai ter que interagir com esse esse organismo e trazer e fazer aquela modificação necessária. Ele tem que alterar, de alguma forma, aquela, aquele organismo e trazer um efeito. Se ele consegue promover essa alteração e fazer esse efeito, ele vai ter também... O risco de trazer transtornos como a superdosagem, como a intoxicação, enfim. Mas, voltando para o produto vencido, de forma alguma, Geraldo, a gente não deve ingerir produto vencido porque ele pode não fazer o efeito necessário e, além disso, trazer alguns transtornos em função de algumas modificações que ele possa
0: sofrer. O professor de farmácias, Arquimedes Melo, ainda nessa questão do vencido. Eu já li um artigo, doutor Aquimedes, dizendo que os laboratórios, trabalham, já foi dito até pelo doutor Américo, para que a margem de erro, enfim, a, 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 o tempo de vencimento seja muito mais para frente do que aquele que vem determinado no remédio. Por exemplo, um remédio de quatro anos poderia, evidentemente que ninguém está dizendo que você compre o, ele já com cinco anos, mas e testes em alguns remédios mostravam que ele era um para quatro anos e até com seis anos ele ainda estava funcionando normalmente como o senhor trabalha com isso eu vou lhe fazer a pergunta que eu acho mais interessante todo remédio tem um um, 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 um tempo linear para 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 validade quer dizer seriam todos de quatro anos não tá remédios são de três tá remédios são de dois tem um, tem um tempo base para todo medicamento
3: não, não tem não, né, Geraldo, veja só Aí, doutor Américo que faz ciência Doutor Brito que faz ciência Eu que sou pesquisador A gente trabalha sempre com dados científicos Hoje a grande discussão é justamente seguir a ciência Ou não seguir a ciência como alguns negacionistas estão fazendo E houve a recomendação Não é um protocolo, mas a recomendação aí da, da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes é, não graves da Covid. Então, para a gente poder determinar o prazo de validade, existem testes químicos e matemáticos para que a gente possa definir o prazo de validade. É o chamado teste de estresse de prateleira. Então, como é que funciona? A gente vai acelerar é, as condições que poderiam alterar a condição química do medicamento O medicamento ia mudar quimicamente E a gente vai fazendo Esse estresse e vai analisando Para ver se a substância química O princípio ativo do medicamento Ele se mantém constante Num dado momento Esse medicamento ele deixa De ter aquela condição química ideal Tá certo? Então o que, é que a gente faz? Para definir uma, um, uma Prazo de validade a gente faz testes matemáticos e químicos, precisos, exatos. Então, não é chutômetro. Quando se coloca na embalagem ali o prazo de validade, é somente aquele. Inclusive, para efeito legal. Se você consome uma medicação que está fora da validade, o laboratório está isento. Por quê? Porque ele se responsabiliza somente naquele trecho, fora daquilo, daquele trecho ali, você não pode responsabilizar civil e penalmente o laboratório porque você consumiu fora da, da, da validade. Então, o que é que nós temos? O prazo de validade ele é determinado matematicamente e 2 mais 2 é igual a 4 aqui no inferno. Então, você não pode ir de contra a matemática. Se o prazo de validade é um ano, só se consome por um ano. Depois disso... É, os testes mostram Que pode ocorrer Uma alteração, ou não Mas como é que eu vou saber? Então, eu só sei como Usando o prazo de validade Então não consuma medicamentos E outra coisa Esses medicamentos, eles variam Tem medicamento que tem prazo de um ano Tem medicamento que tem prazo de dois anos Tem medicamento que tem prazo de três anos Então não é uma coisa linear A gente tem que testar substância química Por substância química tem substâncias químicas que têm é, mais resistência à alteração, tem mais é, substâncias químicas que são mais lápem, são mais frágeis, reagem, são mais reativas. Então, para cada medicamento, a gente define um prazo de validade. E esse prazo de validade é definido por estudos científicos, matemáticos, estatísticos e químicos. Então, portanto, de forma alguma... Deve-se ingerir. E algumas pessoas fazem assim. É, eu não vou ingerir, não vou passar na pele. Cuidado, tá certo? Esses termatos que já estão vencidos, nunca devem ser usados. Sobre efeito de você ter uma reação adversa, ter uma reação alérgica, ter uma queimadura, ter uma irritação nos olhos ou em mucosas. Então, nunca se deve usar. E uma coisa, se o, o laboratório que está ganhando dinheiro pudesse esticar esse prazo de validade ele não ia esticar não? se a farmácia que está vendendo, que está ganhando dinheiro, se pudesse esticar esse prazo de validade ele também não ia esticar não? claro, porque esse medicamento quando se vê, ele perde então o próprio fabricante o próprio distribuidor, o próprio comerciante, que está perdendo dinheiro pela prazo de validade vendido, ele cumpre essa prazo, Por que não as pessoas cumprirem, gente? é Imprescindível que você siga A risca, o prazo de validade Sobre o risco, inclusive de óbito
0: Seguimos agora com o professor Carlos Brito É uma, uma coisa que eu estou lendo aqui Doutor Carlos Brito, que me espanta De uma entrevista do ex-ministro Henrique Mandetta, está aqui a manchete Mandetta diz Que o governo federal Tinha planos de alterar A bula da cloroquina Quer dizer riscar da bula alguns efeitos colaterais para que as pessoas não tivessem conhecimento. Isso não é crime, não?
2: Sem dúvida. Sem dúvida. É, é, não tem como você... Arquimedes depois também pode falar. Mas em você introduzir numa bula uma indicação da medicação sem evidência científica. E agora, mais ainda, é, há evidência científica de não eficácia, ela não funciona, e o pior ao risco de complicações inclusive de morte. Então a gente é, tanto é que até a medida provisória 966 que, que se pensava em isentar o servidor que, que diante da pandemia cometesse algum ato de por exemplo prescrever uma medicação que não tem evidência científica foi retirada né tá atento a isso, se você cometer, prescrever uma, uma, uma medicação, um tratamento que não tenha respaldo de evidência científica e se tiver um evento adverso você vai ter responsabilidade civil mas eu nem falo disso porque não é minha área mas eu falo também da preocupação bioética porque na verdade a gente está infringindo alguns princípios da bioética um dos princípios da bioética é da beneficência e a não maleficência então a beneficência diz é que você deve procurar ao máximo gerar benefício para o paciente e minimizar o que for possível os riscos. Então, nessa situação hoje, dessa droga especificamente, está acontecendo o inverso. Não tem um benefício e tem um risco. Então eu estou infringindo, ao meu ver, um princípio da bioética, que aí tem uma, uma regulação, claro, médica. E, obviamente, também o, o paciente, o direito de autonomia, não a autonomia do médico, todo mundo só fala no direito de autonomia do médico, que ele pode prescrever, mas estou passando o direito de autonomia do paciente, que também está regido pelos princípios bioéticos. E o que é autonomia do paciente? Ele decidir que quer tomar medicação. Mas dentro desse princípio é dito que é preciso informar, informar ele todas as informações necessárias para ajudar ele naquela tomada de decisão. Ora, se eu repasso uma informação inadequada de que a droga é efetiva, que vai resolver o problema dele e que não tem risco, eu estou cometendo outro erro ou infração de um outro princípio bioético. Então, é, são, são coisas que não tem cabimento nenhum mudar uma bula, né? Ou, por exemplo, achar que isso deve ser é, do, princípio da justiça bioético, ou seja, equidade é para todos. Todos devem ter acesso aos benefícios nos serviços públicos, privados. Olha, esse princípio bioético da justiça é para o benefício. Se eu não tenho, eu não posso falar isso em princípio de justiça e de equidade, porque aí eu vou estar distribuindo o malefício, os efeitos adversos. Então, a gente vê que, do ponto de vista objetivo, está é, é, sendo uma infração né, de, de uma série de, de preceitos, e aí não caberia jamais, né, se de fato isso ocorreu, de mudar uma bula diante das evidências que a cada dia saem. Né? A gente surpreende a cada dia a quantidade de informações que é, já são claras. Então, é, Arquimedes comentou sobre isso, o né, racionalismo científico, não cabe mais hoje é, numa medicina moderna, né? Com o uhum. risco, obviamente, de você responder a, caso você incorra em algum, em algum desses problemas.
0: Agora, professor Arquimedes, lhe espanta isso? Eu estou lendo porque é, foi de uma entrevista do ministro Mandetta e ele certamente, se alguém questionar, ele vai ter que explicar como. Porque eu acho muito grave que você Pegue a, a bula e mude Ao seu bel prazer, sem um estudo científico Ao contrário Desnaturando o científico Que está na bula, é possível isso? É Não, já pegando
3: o, o gancho aí de Carlos, é, o STF por 9 a 1 oh, é, foi, foi 9 a 1 sim, Marco Aurélio que foi contra Mas ele queria, era barrar A NC toda Os os 9 Colocaram que o funcionário público ele tem que seguir a determinação técnico-científica. Se ele cometer um erro e ir contra isso, ele vai ser responsável dos óbitos civil administrativamente. E se for nesse caso aí de mudança de bula sem critério científico, é um crime contra a saúde pública, tá certo? Então, é, é se isso. Aconteceu que era crime. Contra a saúde pública E é uma pena pesada não certo? Então
0: nunca
3: É revoltante, a palavra é revoltante É revoltante para a gente que faz a pesquisa Que está é, preocupado com a saúde Das pessoas um, um, Houve uma sugestão de uma mudança de bula Porque quando o indivíduo pega a bula Inclusive o próprio profissional médico Quando chega um medicamento novo em que a, o laboratório o procura. Aquela bula é o início de um estudo. É por ali que ele começa, enquanto médico, enquanto odontólogo, a estudar para ver se ele vai decidir prescrever ou não. A partir da bula ele vai aprofundar os conhecimentos dele e vai decidir. Então essa bula ela serve de guia para muita gente, principalmente para o paciente. Então se eu tenho ali na bula os efeitos adversos e eu um
0: indivíduo ler
3: aquilo, o que acontece? Poxa! O próprio fabricante que quer vender está dizendo que tem esses efeitos colaterais. Eu não vou entrar nesse negócio, não.
0: Ela deixa
3: Quando de, você. Deixa de deixa isso é uma ser
0: uma bula para ser uma burla, né, doutor?
3: É, é Passa a ser uma bomba. <risos> passa a ser um. isso é um atestado de é, insanidade mental. Você sugerir mudar uma bula de um medicamento sem antes ter um estudo científico que indique isso. E é crime contra
0: a saúde pública. Deixa eu perguntar ao Dr. Américo Ernesto sobre os xaropes. Tem sido muito comum, Dr. Américo, a gente dizer... O cara tomou uma cachaça na Bahia, no interior da Bahia, e, e morreu intoxicado. Tivemos aquele exemplo das cervejas da, de Minas Gerais. Agora, recentemente, eu estava lendo de uma cachaça vendida... No México, as pessoas tomaram numa farrinha de 10, morreram 6. E eu lhe pergunto, esses xaropes, a gente pode ter também uma intoxicação por um xarope?
1: Geraldo, é, todos os medicamentos podem intoxicar. É, é aquilo que eu lhe falei antes, se ele é, pode fazer bem, ele pode fazer mal. Em relação a essas cachaças, é que, habitualmente, são adicionados é, o, o metanol, né? porque é, eles entendem que querem aumentar o efeito da cachaça. E esse metanol vai produzir uma intoxicação. É o álcool etílico associado ao outro álcool, é, para que ele, ele tenha um efeito... É, teoricamente mais forte em relação aos xaropes, é a mesma coisa só voltando um pouquinho a questão da alteração da bula, para alterar a bula existe todo um processo de procedimentos que a, de exigências, para que chegue na Anvisa, para que a anvisa sejam apresentados os trabalhos científicos a, 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 os trabalhos técnicos do ponto de vista científico, para que exige, é, seja feita alguma alteração na bula, então não alterar a bula não é mandar escrever num folheto um pedaço de papel ou retirar de um folheto de papel qualquer informação, não, não é assim o procedimento não é fácil prático, rápido e é, é como o ex-ministro é, ex falou, não é assim, ah, eu quero mandar trocar a bula, tá, tudo bem para mandar trocar a bula você tem que seguir todo um percurso, você tem um trajeto uma um trajetória desculpe, para poder seguir e chegar a isso, mas é, o... De forma. Tá,
0: tá, deixa eu tá cortando muito, né? É, doutor Brito, com relação à vacina, nós temos só dois minutos. Fale da vacina, nós estamos nos aproximando dessa vacina tão desejada. Que informação recente o senhor tem?
2: Eu estou discutindo com alguns especialistas e realmente não pode se criar uma expectativa para uma vacina para ser utilizada esse ano. Uma vacina tem várias etapas, inclusive para questão de segurança, mais uma vez. Isso leva anos. Mas é claro que com essa mobilização, algumas dessas etapas elas vão ser antecipadas e é possível que o ano que vem, alguns acham que até não, mas o ano que vem a gente possa ter uma vacina. Ou seja, a vacina não é para tratar as pessoas nessa epidemia agora. Essas que vão ser testadas são um modelo em que são voluntários que estão sendo testados. Provavelmente se espera que é ao final do ano que vem, talvez, ou, ou no meio do ano.
0: Também teve problema, né? Eita. Oi, professor Rimedes.
3: Oi. só, em relação à vacina, tem um grupo de Oxford, do grupo Jenny, que vai começar agora o um teste de segunda fase e terceira fase. Vai usar 10 mil pessoas para fazer os testes. E aí o governo britânico soltou uma nota dizendo que talvez em setembro essa vacina ocorresse. O chefe! A que já disse que não, nesse ano não. Tá? Então, na pior das hipóteses, essa é uma vacina mais avançada, que é a de Oxford, ela já está entrando na fase 2, com 10 mil pacientes, e vai entrar, inclusive, crianças e idosos, que são eh, grupos extremos que a gente utiliza, mas já vão entrar para poder fazer os testes. E a previsão otimista é que no final do próximo primeiro semestre, lá para junho, julho do ano que vem, a gente tenha uma, um protótipo confiável.
0: Deixa eu agradecer aqui aos homens da ciência que, nessa sexta-feira, estiveram aqui com a gente, fizeram o debate. Muito obrigado.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br
1: ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.